0: Herzlich willkommen bei N99, dem Podcast der Frankfurter Buchmesse. Und wir sind hier auch auf der Frankfurter Buchmesse am Stand von Detektor FM im Forum. Da sitze ich jetzt mit Stefan Hornbach, der zu Gast ist. Und wir sprechen über ein Thema, das vielen ein bisschen unangenehm ist, nämlich über die Diagnose Krebs. Fast eine halbe Million Menschen in Deutschland erkranken jedes Jahr an Krebs. Und das ist eine Krankheit, an der immer noch sehr viele Menschen sterben. Geschichten über den Krebs, die werden also nach nachvollziehbarerweise immer mal wieder sehr dramatisch geschrieben. Anders ist das bei der Geschichte von Stefan Hornbach in seinem Roman Den Hund überleben. Da erzählt er unaufgeregt und auch ein bisschen humorvoll von Sebastian, ein junger Mann, der an Krebs erkrankt und der sein Studentenleben deshalb aufgeben muss. Er zieht wieder zurück zu seinen Eltern. Wir erfahren von seiner Behandlung und auch von den Menschen, die ihn dabei begleiten. Über diesen Roman spreche ich jetzt mit Stefan Hornbach. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Den Hund überleben heißt Ihr Roman. Als ich den Titel gehört habe und auch erfahren habe, dass es um eine Krankengeschichte geht, da habe ich ehrlich gesagt gedacht, der Krebs ist der Hund. Es geht darum, den Krebs zu überleben und der Krebs ist der Hund. Aber der Hund ist ein echter Hund, ein echter Romanhund zumindest. Welche Rolle spielt der in Ihrem Roman und auch für Ihren Protagonisten Sebastian? Sebastian.
1: Ja, also Sebastian zieht ja aus verschiedenen Gründen ähm, nach der langwierigen Diagnose wieder zurück zu seinen Eltern und wieder in sein Kinderzimmer und war eigentlich gerade drauf und dran, sein Leben genießen zu wollen und vielleicht auch ein bisschen ändern zu wollen. Der studiert Germanistik in Gießen ähm, und der Roman beginnt aber in Paris, wo alles viel aufregender ist und... Ähm, er ist eigentlich von einer Lebenslust ergriffen und die wird jäh yeah, unterbrochen durch diese Diagnose und mit dem Heimzug, mit dem Rückzug aufs Dorf in die Pfalz, wo er herkommt, zu den Eltern, trifft er eben auch nicht nur seine Eltern, sondern auch diesen Hund wieder, der alt geworden ist. Das kann ich gleich vorwegnehmen. Also es ist gar nicht so schwer, diesen Hund zu überleben und der Hund hat eine, naja, nicht vielleicht, wer weiß, therapeutische Wirkung auf ihn. Also vor allem hat natürlich die Chemotherapie, die er machen muss, eine therapeutische Wirkung auf ihn, aber der Hund hat, also mindestens ein Beruhigungspotenzial. Er fängt irgendwann an zu brummen und die beginnen so, so Gespräche und beginnen auch miteinander in den Wald zu spazieren. Und das ist dann eigentlich alles, was Sebastian sich für diese Zeit vornimmt, nämlich sich zu entspannen, die Situation anzunehmen, nicht kämpfen zu müssen, nicht gegen einen Feind antreten zu müssen, sondern ja mit dem Hund in den Wald laufen und letztendlich dann auch den Hund zu überleben.
0: Er hat jetzt als Begleitung nicht nur diesen Hund, sondern tatsächlich auch seine drei Tumoren, die er benennt nach den Kindern seines Arztes. Ganz lustig, richtig bürgerliche Arztkindernamen sind das Carlotta, Lukas und Linus. Und er wird am Anfang so ein bisschen von Arzt zu Arzt geschickt, es wird viel drumherum geredet. Die Diagnose kommt relativ spät. Ich habe mich gefragt, steckt da auch eine Kritik dahinter an dem Gesundheitssystem oder geht es eher darum, dass Sebastian es eben einfach mit einem Arzt zu tun hat, der Fehler macht und dass man irgendwie damit umgehen
1: muss? Ja, also der Arzt hat ja den Fehler natürlich nicht absichtlich gemacht, aber der Arzt hat vielleicht nicht genau genug ähm, nachgeschaut. Es ist ja oft auch so, dass Ärztinnen und Ärzte äh, diagnostizieren, was ihnen so als erstes einfällt oder so. Ich glaube, da gibt es irgendeine Studie, aber das muss ich, habe ich jetzt nicht gut vorbereitet. Nee, natürlich gibt es ganz viele gewissenhafte Ärztinnen, die an alles denken. Und äh, dieser eine Arzt hat aber natürlich was anderes vermutet. Und so zieht sich diese Diagnosegeschichte wirklich lange hin und Sebastian befindet sich im Stadium 4b, danach kommt nichts mehr, das ist so die das Dramatische, ähm, gleichzeitig sagt ein anderer Arzt zu ihm, ja, ja, das kriegen wir schon alles wieder hin, die Heilungschance ist gar nicht so schlecht und das sind diese beiden Extreme, zwischen denen er auch emotional dann eigentlich pendelt, zwischen es muss wieder, es wird schon wieder und ähm, das ist einfach richtig. Also eigentlich das äh, ist der großen Schreckensszenarien, die man sich so für sein Leben vorstellen kann. Du hast jetzt
0: diese beiden Extreme beschrieben, zwischen denen sich der Protagonist auch emotional bewegt. Tatsächlich liest sich der Roman aber überhaupt nicht extrem, sondern so, als sei ja dieses Leben mit Krebs teilweise auch... Natürlich sehr alltäglich und auch manchmal stellenweise so ein bisschen langweilig. Es gibt ja viele Geschichten über den Krebs, da ist die Diagnose für die Menschen sozusagen das Signal, ihr Leben komplett auf den Kopf zu stellen. Die gehen dann nochmal auf aufregende Reisen, ähm, eher so Abenteuergeschichten. John Green fällt einem da ein. War Ihnen das wichtig, das so zu beschreiben, dass das manchmal auch gar nicht so wahnsinnig aufregend ist, Krebs zu haben?
1: Ja, das finde ich eigentlich ganz, finde ich tatsächlich wichtig. Ich hoffe, du fandest den Roman nicht nicht langweilig, auch wenn es zwischendurch Sebastian langweilig ist. Also auf gute wird.
0: Art und Weise langweilig, meine okay, ich. Super.
1: Aber das ist vielleicht also auch
0: unspektakulär das wäre vielleicht ja. das Wort, das ich eigentlich gesucht habe. Ja. Das ist
1: auch wieder das Potenzial des Hundes. Ne? Also dieses ähm, diese Ruhe da mit reinzubringen, die Sebastian ja braucht. Und das ist eigentlich, worum es mir hauptsächlich auch geht mit dem Buch. Oder was ein wichtiger Punkt für mich ist, nämlich dieses, äh, diese Erwartung an Erkrankte dass sie eben kämpfen müssen, dass sie antreten müssen gegen den Endgegner Krebs, gegen die Krankheit, dem wollte ich jemanden entgegenstellen, also eine Figur entgegenstellen, eine Geschichte in der das anders angegangen wird. Ja, in der jemand friedlich auf diese Situation reagiert. Und Sebastian geht ja durchaus auch noch auf eine Reise und Sebastian verliebt sich ja auch äh, zu dieser Zeit, ähm, eigentlich zu einer Zeit, in der das scheitern muss, rein theoretisch. Oder könnte man meinen, ich ähm, will jetzt nicht verraten, was passiert, aber <lacht> genau, es gibt ja durchaus auch kleine Abenteuer und auch, also es gibt ja auch so Dinge, die wichtiger werden oder die sensationell sensationeller werden, dadurch, dass nicht mehr so viel passiert. Und klar, natürlich kann man aus so einer Diagnose den Rückschluss ziehen, ähm, jetzt muss ich ganz schnell, bevor ich sterbe, noch alles erleben, was ich jemals erleben wollte. Ich glaube, Sebastian würde nach dieser Erfahrung eher so leben, dass er sich nicht dem Stress aussetzt, alles erleben zu müssen. Ja, das ist was, worüber ich viel nachgedacht habe.
0: Diese Ruhe, die Sebastian hat mit seiner Diagnose, die teilt sein Umfeld nicht unbedingt. Es gibt eine alte Schulfreundin, die ihn auch mal ermuntert, doch mal ein bisschen zu weinen. Geht es da auch ein bisschen um die Schwierigkeit als Betroffener, sich dieser Angst, auch dieser Angst vor dem Sterben, die ja tatsächlich dann virulent ist, zu stellen? Oder nervt das einfach Sebastian, dass er da diese Leute um sich hat, die von ihm einfordern, irgendwie panischer und trauriger und ängstlicher zu sein?
1: Also es gibt diese eine Figur, die die Freundin Jasna, die alte Schulfreundin, die auch so ein bisschen esoterisch unterwegs ist und ihn da so ein bisschen äh, überrumpelt mit Rettungsversuchen. Aber eigentlich entspannt sich Sebastian auch da und äh, lernt anzunehmen und äh, jede Hilfe, die es gibt, auch in irgendeiner Weise zu schätzen. Und äh, genau ist ja anfangs auch. Also was ja beginnt, ist, dass er sich in, in den Notfall, es alle schalten in den Notfallmodus und gehen erstmal mitmachen, was die Ärzte sagen, machen, was jetzt angesagt ist, weil sie es ja selbst gar nicht wissen, was zu tun wäre. Und ähm, irgendwann, dann sind sie in dieser Maschinerie und ich glaube, eine Sache, die vielleicht ähm, Menschen, die, diese, die so eine Krankheitserfahrung gemacht haben, ähm, kennen, ist sowas wie, äh, so ein Gedanken wie, zum Glück habe ich das und nicht die anderen, die alle total durchdrehen. Gleichzeitig die ja, bei, dann auch bei,
0: ruhiger werden, wenn sie persönlich
1: betroffen werden Oder wie meinst du das? Naja, weil es ist ja schlimm, so eine Nachricht zu überbringen und äh, Menschen damit äh, auch also mit in sowas reinzuziehen, in so eine Geschichte. Hm. Ich glaube, Sebastian ist jemand, der nicht total durchdreht, der zwar auch völlig überfordert ist, aber ähm, vielleicht auch gar nicht so gut eine gute Anbindung an seine Emotionen hat zu, zu Beginn des Buchs, dass er da jetzt in ein absolutes, also in einen Abgrund stürzen könnte. Und ja, genau, es gibt so ein, so ein Gefühl von, zum Glück bin ich, es steht auch der Gedanke im Buch, zum, nach dem Telefonat mit der Mutter, in der er ihr versucht beizubringen, dass er einen Tumor hat, ähm, denkt er sich danach, zum Glück bin ich der, der die Nachricht überbringt und nicht der, der die Nachricht empfängt. Denn äh, als sie auflegen, ist er sich sicher, dass sie jetzt das ganz gut so durchgezogen hat, stark zu sein am Telefon, aber danach völlig in sich zusammenfällt. Äh, und ähm, ich glaube, das ist ein irgendwie nachvollziehbarer Gedanke, also für hm. mich auf jeden Fall.
0: Umgekehrt gibt es ja vielleicht auch den Gedanken, gut, dass es diese Leute in seinem Umfeld gibt, die diese Angst haben können
1: für ihn quasi. Genau, und, und das um ist ihn. der Teil der Frage, den ich nicht beantwortet habe. Er ist natürlich ähm, in erster Linie erstmal total dankbar auch dafür, dass er diese Eltern hat, die nicht bescheuert sind, sondern die sagen, hey, komm zu uns, du hast hier noch dein Zimmer und wir haben dich lieb und wir wollen, dass du wieder äh, gesund wirst und die sogar, also es geht auch sehr wenig um die Emotionen oder nur am Rande immer um die Emotionen ähm, dann der Eltern oder wie das für die eigentlich ist, weil auch die Sebastian, glaube ich, davor schützen. So, ähm, oder auch nicht so, gar nicht so, dass so dann durchbesprochen wird oder, äh, oder so am, am Abend äh, -Tisch. Jetzt ist dieses Buch, den Hund
0: überleben, der zweite Text von dir, der sich mit diesem Thema Krebs beschäftigt. Der erste ist ein Theaterstück, der heißt Über meine Leiche. Ich hoffe, ich verrate nicht zu so viel, wenn ich, wenn ich sage, dass du auch mit einer Krebserkrankung zu kämpfen hattest. Wie wichtig ist dir denn, diese eigenen Erfahrungen im Schreiben zu verarbeiten?
1: Also ich habe schon immer eigentlich über Dinge geschrieben, die mich interessiert haben und die, wo ich das Gefühl hatte, dazu kann ich irgendwas sagen. Also dazu habe ich, ähm, äh, also das interessiert mich nicht nur, sondern da will ich gerne einen Beitrag leisten ähm, und ähm, ich finde es, also für mich ist es, äh, ja, eine... Um oder ich hab, bin vielleicht auch zum Schreiben gekommen, im äh, über mich und meine Erfahrungen auch schreiben, habe mich jetzt aber an der, also relativ früh auch dafür entschieden, anhand von Material, das irgendwann da war, ähm, das, äh, das auch versucht hat, ähm, eigene Erfahrungen ähm, äh, wirklich fast, also ja, zu dokumentieren eher, da tatsächlich Geschichten draus zu spinnen. Und das, als ich nicht weiter musste mit dem, mit dem Manuskript habe ich das in Dialogen und äh, für die Bühne versucht und sehr schwarzhumorisch und ähm, äh, auch ein bisschen in so eine Fantasie abdriftend, in so eine Chemotrance oder so des, des Protagonisten. Und habe danach aber gemerkt, oder schon während des Schreibens, ich werde, ich kann nicht alles erzählen in diesem Theaterstück, was ich gerne, also was ich zu sagen habe. Und es gibt all diese Texte, die es, also es gab schon sehr viele Jahre ähm, Texte, die mit denen ich was machen wollte. Und da war es für mich logisch, dass ich da noch den Roman schreiben muss. Also, ich war 2013 beim Open Mic mit einer Kurzgeschichte, die auch schon eigentlich dieses Setting aufmacht. Junger Mann mit Krebs verliebt sich. Das war so der Fokus der Geschichte, diese, diese kurze Liebesgeschichte, aber da wird auch diese Krankheit, wird viel auch erzählt, was jetzt hier in dem Roman ist. Und über diese vielen Jahre und mit ganz vielen Pausen und Aufhören und wieder anfangen, ist dann dieser Text entstanden und jetzt vor allem in den letzten Jahren dann wirklich fertig geworden und genau, da hatte ich das Gefühl, dass ich da einmal durch muss vielleicht auch, dass es gut ist, das zu machen und genauso wichtig ist es mir aber, dass es ein Roman ist und dass ich eine Figur erfunden mhm. habe, mit der ich Erfahrungen teile und ja, mit anderen Figuren im Buch aber auch und es ist tatsächlich, also ich fand meine eigene Expertise, die ich unfreiwillig gemacht habe, nicht wichtiger als jetzt meine Vorstellungskraft mit meinen, also meine Fantasie, mit der ich ich diese Geschichte geschrieben habe.
0: Jetzt geht es in diesem Theaterstück darum, gut zu sterben. Kurz zusammengefasst, im Roman geht es eher ums Überleben. Aber auch hier steht der Tod. Natürlich ist der Tod ein Thema, über den anfangs auch niemand so richtig reden will. In der Erfahrung, der künstlerischen Erfahrung jetzt auch mit diesen beiden Texten, was würden Sie denn sagen, welchen, welchen Umgang mit Sterben und Kranksein würden Sie sich denn wünschen im Vergleich zu dem, wie es normalerweise läuft oder wie du es vielleicht auch selbst erfahren hast.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich da irgendwas richtig Schlaues sagen kann. Es Mittelschlau ist ja, geht auch. Es ist ja einfach eine riesige, es ist ja eine riesige Scheiße, dass wir alle sterben müssen. Aber es ist ja auch einfach so. Und ähm, ich finde es... also. Ich glaube, mir hilft es, möglichst locker damit umzugehen und dem so gut es geht, den, den Schrecken, den es hat, auch weil auch ja, weil nicht richtig drüber gesprochen wird oder weil es, klar, man will auch nicht die ganze Zeit über Sterben reden. Aber ähm, ich glaube, dass die Beschäftigung äh, mit, mit Tod und Sterben müssen, ähm, dass die durchaus auch helfen kann, ähm, ja loszulassen oder zu merken, ja, wir können ähm, nichts mitnehmen und äh, was ist mir eigentlich wichtig und womit will ich eigentlich mein Leben und meine, meine Tage äh, verbringen. Das also vielleicht
0: ein, ein, eine Art Plädoyer gegen die Aura des Erhabenen und Unaussprechlichen, das solche Krankheiten und äh, umweht häufiger.
1: Ja und auch irgendwie so eine Entspannung damit also eben genau dieses was ich was ich vorhin schon meinte gar nicht panisch also klar das kann sich jede Person selbst überlegen aber ich habe jetzt keine Lust noch alles erleben zu müssen alles erlebt haben zu müssen alles äh, überall gewesen zu sein und ich glaube da gibt es gerade bei bei jungen Menschen einen unglaublichen Drang und dann vielleicht auch wie du gesagt hast auch gerade auch so ein äh, so ein Schicksalsschlag kann so ein Auslöser sein ich ich bin irgendwie für für Entspannung und ja, einen möglichst entspannten Umgang, damit, dass man eines Tages nicht mehr da ist.
0: Das sagt Stefan Hornbach. Sein Roman Den Hund überleben ist erschienen im Hansa Verlag, kostet 22 Euro. Ich lege ihn euch gerne ans Herz. Stefan Hornbach hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse von Detektor FM